0: Buchfrequenz 1865, der Podcast der Buchhandlung Icing. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Buchfrequenz 1865. Ähm, heute mal wieder, muss man sagen, mit mir Björn Seelenbinder.
1: Und mit mir Wolfgang Specker. Hallo.
0: Hallo. Wir sind. Ja, in dieser Staffel ähm, überproportional vertreten bisher, muss man sagen. Aber keine Sorge, das wird sich auch bei Zeiten wieder ändern. Für die, die uns nicht hören mögen. <lacht> Für die zwei. Ähm, ja, es ist mittlerweile die 13. Folge unseres Podcasts. Ähm, ich hoffe, kein, es, es bringt kein Unglück. Doch, ja, ist es ist die 13. Nicht, Sie 13. Gezählt? Ja, okay. ich habe vorher nachgeguckt. Brauchst du <lacht> nicht, so, nicht so zweifeln gucken? Gut, ja. Da geht's schon los. Also alles, was schief geht, schieben wir auf den Aberglauben. Genau. Mit der Zeit 13. Ja. Ähm, ja. Oder auf die, die Tatsache, dass wir uns mitten im Weihnachtsgeschäft befinden. Und, Allerdings. Ähm, ja. Das für uns Buchhändler natürlich immer Stress ist, kann man sagen. Ähm, ja. Aber trotzdem haben wir uns für heute ein schönes Thema überlegt. Ähm, und zwar soll es gehen heute um den Herrn der Ringe... Im Speziellen äh, ein bisschen allgemeiner über Tolkien, den Autoren. Ähm, und äh, ja, genau, da haben wir uns einiges zu überlegt. Da haben wir beide so ja, unsere Geschichte mit und viel zu erzählen, denke ich. Aber ähm, zum Warmreden sozusagen starten wir mal mit unserer ersten Rubrik. Die besten Bücher aller Zeiten ja, Wolfgang, was hast du dir da überlegt für heute? Ja, der erste Gedanke war natürlich,
1: äh, ich könnte jetzt den Herrn der Ringe nehmen. <lacht> Komisch, den hatte ich auch. <lacht> passen würde es vom Thema, aber da wir den ja äh, gleich noch ausführlich behandeln werden, habe ich mir dann ein anderes Buch überlegt, eins, äh, was gar nicht so weit zurückliegt. Mir ist aufgefallen, oft äh, sind es in dieser Rubrik ja zwangsläufig äh, als Sachen, die man früher mal gelesen hat mhm. und die einen sehr beeindruckt haben, das ist auch bei allen Kollegen bisher schon so gewesen gewesen, Klassiker oder äh, Sachen aus der Jugend. Äh, ich habe jetzt eins genommen, was ich erst vor kurzem gelesen habe. Crossroads von Jonathan Franzen. Das ist ein Roman, den ich auch äh, Ende November bei unserer Buchvorstellung schon vorgestellt habe. Und äh, der hat mich halt sehr beeindruckt. Und ich hatte beim Lesen das Gefühl, äh, das könnte wirklich ein, ein richtig klasse Roman werden, den man vielleicht auch nochmal liest, obwohl er pralle 830 Seiten hat. Es ist ein Buch, das ähm, wieder wie bei Friends und Üblich eine Familiengeschichte erzählt. Wir sind im Jahr 1971 und zwar am 23. Dezember 1971, also einen Tag vor Heiligabend bei uns oder eben kurz vor Weihnachten in den USA. Und das ist ja schon tatsächlich, wie mir gerade auffällt, auch ein kleiner Bezug zum heutigen Thema. Es spielt tatsächlich größtenteils an diesem einen Tag und es geht um die Familie Hildebrand und ich könnte jetzt äh, eine halbe Stunde darüber reden, wie toll das Buch ist. Es ist einfach toll zu lesen, wie äh, wie sehr Franzen in die einzelnen Charaktere eintaucht. Ausführlich habe ich das, äh, wie gesagt, beim Bücherabend vorgestellt. Und ich nutze mal die Gelegenheit, um zu erzählen, dass wir alle Besprechungen vom Bücherabend ähm, jetzt neuerdings auf unserer Homepage auch in Form von Videoclips nochmal eingestellt haben. Wer also genau. Oder in unserem YouTube-Kanal. Genau, da kann man sich das dann nochmal in Ruhe anhören. Ähm, äh, Crossroads von Jonathan Franzen ist also ein Buch, das für mich das Zeug zum zukünftigen Klassiker hat und äh, darum habe ich das für heute ausgesucht.
0: Ja. So oft wie du da jetzt schon von geschwärmt hast, kann ich mir das so vorstellen, ja. ja. Ähm, ich habe auch überlegt, also klar, naheliegend auch Herr der Ringe, aber ich dachte, das wäre vielleicht ein bisschen zu einfach. Und äh, mein zweiter Gedanke war, ähm, passend zum, zum Fantasy-Thema, ähm, was einem dann natürlich als erstes einfällt, George Amaten. Mhm. Da habe ich mir aber überlegt, das spare ich mir auf, bis der nächste Band kommt. Also <lacht> falls es dann noch sowas wie Podcasts gibt. Ja, ja das kann auch dauern. Das genau. kann nur dauern, ja. Und habe dann aber vor meinem Bücherregal stehend noch ein anderes in die Richtung gefunden. Ja, was, mich, was mich sehr beeindruckt hat, was ich super gerne gelesen habe, wo ich auch, wo du das gerade sagst, dass erst so das Gefühl hatte, ist noch gar nicht so lange her, dass du das gelesen hast. Dann habe ich geguckt, wann es erschienen ist und ich muss sagen, es ist doch schon fast 20 Jahre her. Ähm, es geht nämlich um äh, Otherland von Ted Williams, ah. ähm, vierbändiger, ja Epos, äh, vier richtig dicke Bücher. Ted Williams hat die veröffentlicht zwischen 96 und 2001. Ähm, könnte sich George Amartin mal eine Scheibe von abschneiden. <lacht> vom, flott, ja. vom Tempo, ja. Ähm, und das hat mich total fasziniert. Also auf Deutsch ist es irgendwie, ich glaube, der erste Band 2002 erschienen und ähm, dann so hintereinander weg. Und die habe ich bei Erscheinen noch immer verschlungen. Ähm, alleine schon deshalb, weil die. Wunderschön, wunderschöne Cover hatten, mhm. so Hardcover-Bücher waren das damals, mit einem ganz aufwendig gestalteten Cover, mit so, ja, egal, kann man nicht beschreiben, das ist ja ein Audiomedium hier, müsst ihr euch angucken. Mhm. Hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt und die Geschichte ist auch visionär, also es geht um Leben in der virtuellen Realität, spielt also in einer nahen Zukunft, und ähm, ja, eben viele Menschen leben einfach nur noch in der virtuellen Realität, weil die inzwischen so gut geworden ist, dass man da komplett eintauchen kann ähm, und es werden dann ja verschwinden sozusagen ähm, Kinder bzw. werden in der virtuellen Welt gefangen genommen und können dann nicht mehr zurück. Das ist so ein bisschen die, der, der rote Faden. Ein komplexes Werk, muss man sagen. Also es gibt sehr viele Personen viele Handlungsstränge, die parallel laufen sich immer wieder verweben ähm, ja super also auch Tatsächlich ein bisschen sperrig zu lesen, muss man sagen, auch das passt ja durchaus zu unserem Hauptthema heute. Auch der Verlag, ich glaube, das ist auch bei
1: Klett Cotta erschienen. Ja,
0: in der Tat. Also genau. ich kann
1: das bestätigen, ich weiß das noch sehr genau, dass du, ähm, obwohl ich mich auch gerade erschrocken <lacht> zeige, dass das schon so lange her sein soll. Also ich weiß noch sehr wohl, wie du die gelesen hast und auch davon geschwärmt hast. Die sind damals,
0: das war eine große Sache damals. Ja. Ja, absolut. Doch, kann ich nur empfehlen. Ich, ich muss gestehen, ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob die noch lieferbar sind. Ich hoffe es sehr. Ähm, ja, egal. Einfach mal nachgucken. Lohnt sich auf jeden Fall. Gut, ähm, ja, und dann denke ich, können wir auch zum Hauptthema kommen. Tja, Herr der Ringe, ähm... Wie kommen wir überhaupt drauf, fragt man sich ja. Ich meine, klar, ist ein Klassiker und so. Aber ähm, die, die Geschichte ist ja recht witzig, wie wir dazu gekommen sind, das im Podcast zu machen. Nämlich, weil du gesagt hast, ähm, du hattest die Idee eigentlich, das zu machen. Ähm, genau. Jetzt in der Vorweihnachtszeit, weil, weil du es mit Weihnachten verbindest.
1: Für mich ist der Herr der Ringe untrennbar mit der Weihnachts Vorweihnachtszeit und mit dem Dezember und der kompletten Zeitjahreszeit verbunden. Genau. Das war ja Für mich völlig
0: offensichtlich. <lacht> Erstaunlich, für mich überhaupt nicht. Also ja, und da haben wir keine. das
1: Thema an der Stelle. Ja. Genau. Ja, stimmt allerdings. Obwohl jetzt Aber du verwechselst jetzt nicht den Ring und den Stern. Nee, das stimmt schon. Also es okay. hat nichts mit Weihnachten zu tun, das ist mir klar. Aber ähm, ja, da sind wir einfach auf die Idee gekommen, darüber zu sprechen. Ja, und ähm, eigentlich hat es damit zu tun, dass, ähm, dass wesentliche Ereignisse mit dem Buch halt immer in diese Jahreszeit gefallen sind. Also ich habe es natürlich mit. 13, glaube ich, dann zu Weihnachten bekommen, nachdem ich es mir lange gewünscht habe. Und das ist immer noch eins der Weihnachtsgeschenke. Ich sag mal, 13 ist ja so die Übergangsphase. Da ist man schon jugendlich, da ist Weihnachten nicht mehr ganz so, so entscheidend wie vielleicht noch mit 10 oder 11 oder so. Und trotzdem war dieses Buch äh, wirklich das mega Geschenk, dieser grüne Schuber, den es damals gab. Wir sind hier in den... In der ersten Hälfte der 80er Jahre. <lacht> damals gab es den in einem hässlichen grünen Schuber. Diese Taschenbohr-Ausgabe. Genau. Mhm. Und ähm, da gibt es halt so ganz bestimmte Momente, die damit in, äh, zusammenhängen. Ähm, der VHS-Filmclub Film, hatte damals äh, diese, diese Zeichentrick-Verfilmung gezeigt von mhm. Ralph Bakshi die ja vielleicht du auch kennst, die ja nie vollendet wurde. Mhm. Darüber die, haben
0: wir in, der, in dem Podcast auch schon mal gesprochen, Patricia genau, und ich.
1: Genau, ein, ein Freund von mir hat es dahin geschafft, ich habe es leider nicht geschafft. Er hat mir dann erzählt, dass mitten in der Vorstellung der Film gerissen ist und die Leute dann frühzeitig nach Hause geschickt wurden. Ich habe ich gesagt, dann, war ja vielleicht gut, dass ich nicht mitgegangen bin. Dann habe ich ihn mir gewünscht und ähm, ich glaube sogar selber bei Icing abgeholt. <lacht> die Bestellung. <lacht> und ähm, ja, und dann halt über die Weihnachtsfeiertage total abgetaucht und den dann bis Mitte Januar habe ich dann, glaube ich, gebraucht, weil es ja doch auch ziemlich umfangreich ist mit 1300 Seiten okay. und habe den dann wirklich, wie bei ganz selten bei irgendeinem Buch, dermaßen aufgesogen und bin dann total in diese Geschichte abgetaucht. Und ähm, zum einen das. Ja, und dann. Ähm, hat äh, auch übrigens der gleiche Freund das Buch auch zum selben Weihnachtsfest bekommen, <lacht> Ähm, beziehungsweise war das, glaube ich, ein bisschen anders. Der hat sich die Bände einzeln gekauft und der leere Schuber, der stand dann bei hier in dieser Buchhandlung Eising dann noch leer im Regal und nach Weihnachten Was ist, ist er dann noch hierher gestiefelt und hat gefragt, ob er denn den leeren Schuber zu den Büchern noch haben kann. Das sind auch so Momente, die, die man auch nicht vergisst. Auf jeden Fall haben wir dann parallel gelesen und konnten uns dann auch austauschen und waren auch immer ungefähr gleich weit und so das. So, dann ist lange Jahre nichts passiert. Das Buch stand im Regal und ist in Vergessenheit geraten und dann Irgendwann habe ich dann schon als Buchhändler gearbeitet und 2001 ist ja dann äh, von Peter Jackson die Verfilmung in die Kinos gekommen. Das war ja auch was Besonderes. Man hat ja ähm, im Jahr 2000 erfahren, dass in, in Neuseeland die, äh, Der Herr der Ringe ähm, als Trilogie verfilmt wird und zwar gleichzeitig werden alle drei Filme gedreht. Das war ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, nicht äh, normal. Und dann hat der Erscheinungsrhythmus wurde halt mit Dezember 2001 für Teil 1, Dezember 2002 und Dezember 2003 angegeben. Und ja, 18. oder 16. Dezember, glaube ich, vor Premiere im Ems center kino damals noch, 0 Uhr, Drei-Stunden-Film mitten im Weihnachtsgeschäft <lacht> und dann um halb vier morgens zu Hause, äh, schwer begeistert. Dann ähm, um 9 Uhr in Lea noch, damals in der Buchhandlung, dann bei, in Papenburg angerufen und mit dir gesprochen, <lacht> weiß ich auch noch. Und ja. du hast erzählt, du hättest ihn auch in der Vorpremiere gesehen und ich weiß auch sogar noch genau, was du gesagt hast. Echt? Der Balrog war ja wohl der Hammer. <lacht> das habe ich noch genau im Ohr. Ja, so Und dann ähm, habe ich in dem Dezember quasi aus lauter Ungeduld und Vorfreude den Herrn der Ringe dann mal wieder in die Hand genommen und auch gelesen.
0: Ja. Komplett. Ja, das ging mir auch so, dass der Film mich wieder zum Buch ja. gebracht hat. Ja.
1: Und dann verrückterweise im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr bei den Teilen 2 und drei auch nochmal. Das heißt also, in diesen drei Jahren habe ich ihn dreimal hintereinander. Im Dezember gelesen. Immer so Weihnachtsgeschäft. Das war noch gerade die richtige Portion, die man. Man ist ja doch recht kaputt, wenn man abends nach Hause kommt. Das ist ja im gesamten Einzelhandel so, nicht nur im Buchhandel, aber das ist schon, schon eine fordernde Zeit. Die Öffnungszeiten sind verlängert und man hat echt viel, ein Vielfaches zu tun von dem, was man sonst so zu tun hat. Ja. Macht ja auch tierisch Spaß, aber es bleibt halt wenig Zeit für andere Dinge. Und dann war das so ein Projekt, dass, man, ähm, dass ich versucht habe, den bis zum Filmstart dann immer noch mal durchzukriegen. Ich habe jedes Mal. Äh, andere tolle Sachen in dem Buch entdeckt. Und äh, da kommt das vielleicht her, mhm. dass ich das damit verbinde.
0: Ja, so schnell sind Weihnachtstraditionen geboren. Ja. Statt drei Haselnüsse für Aschenbrödel, Herr der Ringe. Genau. <lacht> ja. ähm, hattest du denn den, den Hobbit gelesen vorher? Also bevor du den Herrn der Ringe gelesen hast? Also ich habe
1: den dann irgendwann mal gelesen. Äh, und zwar hat mich der nie angesprochen. Da schneiden wir ja schon ein Thema an, was nachher auch noch kommt. Nämlich... Ähm, Übersetzung. Der Hobbit war ja lange Zeit in Deutschland immer nur als der kleine Hobbit äh, verfügbar mhm. und das war eine sehr gewollt äh, kindgerechte Version im Deutschen. Das ja, war wirklich damit anfangen konnten. Acht so bis Buch, ich hätte wirklich gesagt für zehn Jahre. Also wirklich, das war auch wirklich so übersetzt vom Verlag und das war auch gewollt. allein der Titel der kleine Hobbit entspricht ja gar nicht dem Original. Und dann ähm, gab es halt zu, auch zum Filmstart, das hat der Verlag natürlich schlau gemacht, ähm, vom, vom Hobbit äh, eine Neuübersetzung und gebunden, dann hieß es Der Hobbit und es war eine neue Übersetzung von Wolfgang Krege und die war richtig gut. Die war richtig gut und die äh, da hat man das Buch quasi ganz anders gelesen. Ähm, viel unmittelbarer, also nicht so so kindisch kann man ja schon fast sagen. Mhm. Und ähm, da habe ich den dann gelesen, weil ich es musste ja dann auch mal sein, sozusagen das musste noch eben abgehakt werden. Die Story kennt man ja. Mhm. Ähm, da habe ich den dann gelesen, genau. Das war auch ungefähr so 2000 rum, als der dann rausgekommen ist. Und eben dieser Wolfgang Kriege, der hat ja dann äh, so viel Lob dafür bekommen und dann vom Verlag den Auftrag bekommen, äh, den Herrn der Ringe neu zu übersetzen. Mhm. Und das hat er dann ja auch gemacht und ähm, ich weiß nicht, das kommen wir nachher nochmal <lacht> in aller Ausführlichkeit äh,
0: besprechen, vielleicht, was er da verbrochen hat. <lacht> verbrochen ja? hat, ja. Ja, ja da gab es große Diskussionen. Ähm, ja, wobei, das können wir auch jetzt. Können wir, wir auch machen, stimmt. Wir also, sind ja schon dabei. Ja, ne? ja, genau.
1: Also es ist halt so, ähm, dass der Herr der Ringe so ein, die Faszination, das ist ja nicht nur bei mir so, das ist ja äh, seit 30 Jahren, äh, 40 Jahren, ich weiß nicht, also die Geschichte ist ja die, dass es ähm, äh, in, in den Ende der 60er Jahre, glaube ich, oder Anfang der 70er nach Deutschland gekommen ist, weil, äh, weil in Amerika eine, ähm, eine äh, wie nennt man das, ein Piratendruck, nee, eine, eine, eine schwarze Kopie, also jedenfalls ein, ein Druck äh, kursierte, der nicht freigegeben war weil Tolkien sagte, Taschenbücher, sowas Degeneriertes äh, möchte ich nicht von meinen Büchern. Und dann hat aber ein amerikanischer Verleger halt so lange im Urheberrecht gewälzt, bis er meinte, eine Lücke gefunden zu haben. Und die Studenten haben es dann unter sich äh, regelrecht verbreitet. Und dann wurde es zu einem klassischen Kultbuch. Dann hat der Herr, Herr ähm, Klett, glaube ich sogar, hieß er tatsächlich, hat das dann in Amerika eingekauft, mutig, und hat es dann in Deutschland veröffentlicht. Und ähm, ja, und dann hat es halt ähm, immer mehr Bekanntheit erlangt. Und durch die Verfilmung ist es natürlich dann explodiert. Ne? Also, ja. Und der Verlag hat natürlich nicht zufällig die neue Übersetzung da angesiedelt, sondern hat gesagt, jetzt oder nie. Und leider, muss man sagen, äh, ist die neue Übersetzung aus Sicht der meisten Leute halt, halt völlig misslungen. Denn es ist gewollt modernisiert und äh, der, der Übersetzer ist zweifellos ein toller Übersetzer. Der betreut, betreut auch das gesamte Werk von Tolkien oder hat ist mittlerweile verstorben, hat das gesamte Werk von Tolkien auch betreut und den Hobbit ja auch super übersetzt. Aber er hat halt einen Ansatz gewählt, dass er Raubdruck, genau so hieß das, richtig, nicht Piratendruck, <lacht> aus der Regie <lacht> wurde uns gerade <lacht> ein Wink gegeben. Das, genau, vielen Dank. Ähm, und er wollte halt radikal einen Ansatz wählen und ein neues Publikum vielleicht ansprechen. Und er hat es halt wirklich modernisiert. Und da gibt es ganz viele schreckliche Beispiele. Wer Ringe? Ich denke mal, viele von den Hörern heute haben den vielleicht auch schon gelesen. Ne? Ähm, deswegen kann man vielleicht viel die Story und den Inhalt ja fast auch voraussetzen. Das muss ich jetzt, glaube ich, nicht groß noch erzählen. Ne? Die Filme hat fast jeder gesehen. Schon kulturgut. Er hat halt diese diese majestätische Sprache etwas äh, versucht abzumildern oder was heißt etwas wenn wenn Sam sagt Herr Frodo dann ist es jetzt halt Chef mhm. und ähm, äh, böse Kunde ist jetzt ich hab, ich habe äh ich habe Post für dich, also ganz so umgangssprachlich, so, so. Und das, das ist halt bei ganz vielen Leuten schlecht angekommen.
0: Verständlich, ja.
1: Und der Verlag hat dann tatsächlich im Laufe der letzten Jahre auch wirklich reagiert und, und diese neue Übersetzung jetzt auch wieder zurückgefahren. Und die, die äh, ursprüngliche gute Übersetzung von Margaret Carew ist jetzt eigentlich immer die, die verwendet wird. Und die hat es halt gut getroffen. Denn jetzt bin ich, jetzt bin ich dabei, jetzt muss ich das auch weiter ausführen. Ja, also Sprache, ist, Sprache ist halt das ganze Ding äh, beim Herrn der Ringe. Denn Tolkien ähm, war Philologe und Sprachwissenschaftler und das war für ihn der Aufhänger. Die Namen, die Herkunft der Namen, die Lieder, äh, die Geschichte hinter den Liedern und hinter den Namen, das war für ihn viel interessanter als,
0: als das, was vordergründig in der Geschichte passiert. Und, äh, da gibt es ja auch wahnsinnig viel Sekundärliteratur, genau. wo das erfasst genau. ist. Also Simmerillion ja. zum Richtig, Beispiel genau. oder diverse
1: andere. Ja, also metaweise Und vieles davon ist alles posthum veröffentlicht worden von seinem Sohn, weil er, er hat eigentlich nur den Hobbit und den Herrn der Ringe zu Lebzeiten veröffentlicht. Und alles andere kam später. Und ähm, er hat halt diese ganze Welt, Mittelerde, Schon ganz früh erfunden, schon in Jugendjahren. Das fand ich halt so interessant. Also, wenn man sich mit Tolkien ein bisschen beschäftigt, man, man kann das Werk nicht von ihm trennen. Und darum bin ich da vielleicht auch so fasziniert davon. Der hat schon, also, er war mit zwölf Jahren vollweise, wurde dann untergebracht bei einem Gelehrten, der ihn dann schon ganz früh mit Altenglisch in Kontakt gebracht hat. Und er hatte schon mit 15, 16 erste Fantasiesprachen erfunden und hat sich auch mit, mit äh, Gutisch und äh, äh, Keltisch und solchen Sprachen beschäftigt und hat daraus dann nach und nach ähm, seine eigene seine Forschung immer weiter ausgebaut, sodass er das später dann auch in Oxford studiert hat und Professor wurde für Philologie. Und äh, er hat halt immer äh, bedauert, dass es im englischsprachigen Raum halt keine keine Sagen oder keine, keine Mythen gibt, so wie, wie die Edda oder so. Oder, ne? Und das hat er halt erfunden. Er hat das dann ähm, sozusagen mit den Elben und Mittelerde komplett
0: erfunden. und ähm, er hat sich auch viel in anderen bei anderen Mythologien bedient. Ne? Ja. Also nordische Mythologie. Und alles Mögliche fließt da so mit ein.
1: Genau. Ne? Was ich interessant fand, das habe ich tatsächlich jetzt erst gelesen ähm, in der Vorbereitung auf die Folge. Anscheinend ist weit vor Tolkien 1875 ähm, hat man in einem englischen Dorf einen, eine goldene Münze gefunden mit einem römischen Namen aufgeprägt. Mhm. Und hast du das auch gelesen? Das ich auch gelesen. 130 ja. Kilometer weiter hat man dann eine Bleiplatte gefunden, wo dieser Mensch, der, also der Träger des Namens, ich habe den Namen gerade vergessen, ähm, den Dieb äh, verflucht. Mhm. Also das heißt erstmal diese beiden archäologischen Funde und dann der Zusammenhang dazwischen und da hat man dann, ein Jahr später hat Tolkien dann äh, über diese Münze, ähm, also gefunden wurde die Münze, jetzt muss ich eben mit den Jahreszahlen aufpassen, Tolkien ist 1892 geboren, auf jeden Fall hat er irgendwann mal ähm, eine, ein Gutachten über diese Münze geschrieben, mhm. ein philologisches Gutachten und ein Jahr später hat er dann mit dem kleinen Hobbit, ange oder mit dem Hobbit angefangen, das heißt also da mag ja wohl ein Zusammenhang bestehen. Ne? Das
0: kann man vermuten, ja.
1: Und den Hobbit hat er halt erfunden, weil er das eigentlich nur abends seinen Kindern äh, erzählt hat, als Einschlafgeschichte. Und er hat das gespickt und äh, aus seinem eigenen Vergnügen mit diesem ganzen Hintergrundwissen aus, aus seiner Mythologie. Das hat die Kinder nicht interessiert, wo die Zwerge herkamen und die Elben. Aber es hat er einfach für sich gemacht, um das ein bisschen interessanter zu gestalten. Und dann wurde das als Buch veröffentlicht, weil er natürlich äh, in der Literat liter liter literarischen Welt gut vernetzt war und ein... Äh, Verleger namens Unwin, äh, ein befreundeter Verleger, hat das dann als Kinderbuch veröffentlicht oder als, als Buch äh, The Hobbit or äh, There and Back Again und ähm, 1937 war das und das war recht erfolgreich und dann hieß es, schreib doch eine Fortsetzung und das wurde dann nach über ja, fast 15 Jahren äh, unterbrochen, auch vom Zweiten Weltkrieg, nach ganz vielen Unter Unterbrechungen eigentlich dann letztendlich der Herr der Ringe der dann 1954, 1955 in diesen zwei Jahren in drei Bänden veröffentlicht wurde.
0: Mhm.
1: Und zwar in drei Bänden, weil in Bezug zu heute <lacht> das Papier knapp war. Und der Verleger gesagt hat, wenn wir jetzt so ein 1000-Seiten-Buch drucken, das kauft kein Mensch, das wird unerschwinglich teuer, also machen wir lieber drei Bände daraus. Und eigentlich wollte Tolkien das gar nicht als, als Trilogie haben. Das ist also eins, einer der großen Irrtümer, dass man immer von der Herr der Ringe Trilogie spricht. Eigentlich ist es ein Buch, was nur zufällig aufgeteilt wurde. Mhm.
0: Ja. ja, also wenn du das so beschreibst, merkt man ja schon, es steckt unheimlich viel drin, also unheimlich viel Arbeit und so ähm das, das ist ja auch das, was eigentlich am Herrn der Ringe so das Faszinierende ist. Das ist ja nach heutigen Maßstäben, wenn man das so liest, würde man ja nicht sagen, dass das so rein handwerklich, schriftstellerisch genau. wahnsinnig gut geschrieben ist. Richtig. Sondern ähm, man merkt, also man merkt diesem Buch einfach an, wie viel, also ich sag mal, alles, was heute so an Fantasy erscheint, kann sich daran ja bedienen. Diese genau. Möglichkeit hatte Tolkien ja in dem Sinne nicht. Das ist das, was dieses Buch so faszinierend macht, finde ich die die ganze ja, eben sozusagen ein ja, Genre begründet, das mhm. habe ich auch in der Vorbereitung auf den Podcast gelesen, ist tatsächlich umstritten, ob er damit tatsächlich das Genre begründet hat. Es gab vorher noch die die ähm, diese Conan-Reihe, genau. die sort war eigentlich noch davor. Richtig. Genau, also ähm, ist es ist strittig, ob er das Fantasy-Genre wirklich so begründet hat. Aber man kann schon sagen, dass das dem einen ja. enormen Schub verliehen hat. Er also selber mindestens. hat
1: die Formulierung Fantasy abgelehnt. Ja, ja. genau. Also er, war, er schwebte einfach, das ist das Tolle. Also ähm, er hat es auch nicht geschrieben, äh, wie ein Autor heute vielleicht einen Roman schreibt äh, mit dem Hinblick aufs Publikum und Erfolg und ich will ja mal einen richtigen Bestseller landen oder so, sondern er ist er in erster Linie eigentlich zu seiner eigenen Freude getan. Und ähm, er, hatte, er wollte wirklich diesen, was ich eben eingangs kurz erwähnt habe, diesen äh, ein Epos oder eine, eine magische Welt erschaffen, und weil er meinte, dass das fehlt in, in der englischen Literatur. Und äh, darum war das ihm auch so wichtig, dass alles stimmte. Und er hat wirklich tausend Jahre Geschichte da oder tausende Jahre Geschichte da erfunden und ähm, ausgearbeitet und das war alles in der Schublade. Das war eigentlich eher peinlich in in den Professorenkreisen. Also da galt er eher als Sonderling, wenn er da ja toller Professor privat hat er da so ein Thema ne, sehr peinlich so also Kinderkram. Kluger Mann, aber ein bisschen durchgeknallt. Ja genau. Ne, und ähm, da da hat er sich bedient und. Ähm, dass äh, er hat auch Bücher ja... Also heutzutage gibt es ja Creative Writing und wenn man jetzt einen amerikanischen Roman liest, dann weiß man, da hat sich jemand damit beschäftigt. Wie, wie baut man Plot auf? Wie werden Charaktere entwickelt? Wie, wie baut man Spannungsbogen? Das hat, ja alles, hat ihn alles gar nicht interessiert. Er hat einfach aus anderen Ansätzen heraus erzählt. Aber das macht das Buch auch so besonders, finde ich.
0: Ja.
1: Es gibt da eine Besonderheit, die mir da aufgefallen ist, ähm, dass er zum Beispiel... Äh, also ich, ich sage jetzt mal einen Punkt aus der Story, die, 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 die Fellowship, also die Gemeinschaft, ist ja am Ende von Band 1 ähm, zerbrochen. D in Drei Parteien, ne? ich sag ich jetzt mal. Ich setze das jetzt voraus. Ja. Frodo und Sam machen sich auf den Weg nach Mordor, Mary ähm, und Pippin sind von Orks entführt und Legolas, äh, Aragorn und Gimli gehen los um die beiden entführten Hobbits zu retten und zu suchen. Und dann an dieser Stelle zerbricht ja also auch die Gemeinschaft. Und dann fängt Tolkien an und äh, erzählt erstmal komplett, was, diese, was Aragorn, Legolas und Gimli erleben. Macht das aber nicht so wie heute, dass es immer hin und her springt, sondern er erzählt einen kompletten Teil des Buches, fast 150 Seiten durch. Ähm, und man weiß nicht, was mit den anderen ist. Und dann beginnt der nächste Teil, indem er wieder zurückspringt zu, zu dem Moment, in dem die Gemeinschaft zerbrochen ist und erzählt dann, was Frodo und Sam erleben. Und äh, auch nur aus deren Sicht. Also das nennt sich anscheinend Neudeutsch oder jetzt Point of View Erzählung. Mhm. Und ähm, dadurch jetzt entsteht halt Spannung, weil man beim Lesen die ganze Zeit nicht wusste, was ist denn jetzt mit Frodo und Sam ne? und warum geht er denn jetzt nicht dahin zurück. Das ist ganz simpel eigentlich, aber das hat er ja sozusagen für die Fantasy-Welt, sag ich mal, ähm, als Stilmittel geprägt und George R. Martin benutzt das, glaube ich, auch in seinen Büchern sehr stark.
0: Ja, später vor allem. Später. Genau. Mhm. Ja, Ich meine, sie... dass das immer wieder fällt
1: äh, im, im Zusammenhang mit seinen Büchern.
0: Ja, richtig. Gerade später, als es komplexer wird und mehr Handlungsstränge gibt. Genau. genau. Dann
1: ist man ganz lange immer nur bei einer Figur und äh, wundert sich, oder man un unbewusst fragt man sich, wie geht es denn mit den anderen weiter, aber man, muss, man bleibt bei der einen Figur. Und äh, auf diese Art hat er Spannung erzeugt. Und ähm, er hat dann auch selber zugegeben, dass er einfach drauf losgeschrieben hat. Er hat dann immer nur, er hatte auch als Professor viel zu tun. Er ist jung, hat jung geheiratet, hatte vier Kinder und hatte auch einfach oft gar nicht die Zeit. Hat dann immer abends am Herrn der Ringe ein bisschen weitergeschrieben und irgendwann war er an einem bestimmten Punkt. Und dann hat er auch mal irgendwie ein Jahr lang oder zwei Jahre gar nichts gemacht und, und dann kam der Zweite Weltkrieg und dann wurde er auch öfters mal in andere Städte versetzt und so. Und dann hat er dann irgendwann mit Mühe und Not das zu Ende geschrieben und hatte das Ende, glaube ich, auch gar nicht so richtig vor Augen. Also man merkt im Buch an, dass es am Ende doch auch ein bisschen äh, hastig zu Ende erzählt ist. Ja. und äh, Also eigentlich streng genommen erfüllt es gar nicht so viele Handwerkliche, wie du eben sagtest. Kriterien für ein Meisterwerk, aber trotzdem ist es eins. Ne? Das ja, gut, in der
0: Literatur ist ja Handwerk zum Glück nicht das einzige richtig, Kriterium. Richtig. Genau,
1: gerade deswegen. Ne? Weil ja. Das, das finde ich total faszinierend. Und bei, bei diesem Mehrfachlesen haben ich auch jedes Mal ähm, andere. Bereiche angesprochen, die ich teilweise schnell überlesen habe bei einem Lesen, weil ich die nicht so toll fand. Und plötzlich äh, ist das eine ganz andere, das ist wirklich interessant, wenn man das mehrfach. Das habe ich nur beim Herrn der Ringe, dass ich das mehrfach lese.
0: Und, äh, Und soll auch mal, ich, bei mir ist es tatsächlich lange her, also als, na, nach dem ersten Film. Ja. Jetzt soll ich es auch mal wieder lesen. Ja. Ähm, du du sagtest, äh, sagtest gerade, Zweiter Weltkrieg ähm, kam dazwischen sozusagen. Ähm, es gibt ja die, oder es gab ja die, äh, ne, die Theorie, dass ihn das sehr beeinflusst hat. Ja. Äh, beziehungsweise, dass das sogar, äh, dass die Geschichte eine Allegorie auf den Zweiten Weltkrieg ist. Habe ich gelesen, ja, dass ähm,
1: äh, Mord, ähm, äh, Sauron für. Sauern. Stalin? Genau, Stalin. Für Stalin,
0: Saruman für Hitler und die freien Völker für die Alliierten stehen. Ja, und der Ding <lacht> wahrscheinlich für die Atombombe. Ja, das mag sein. Aber hast du, hast du, weißt du, was, was Tolkien dazu gesagt hat? Das ähm. ich, wusste ich nämlich auch nicht, bin ich auch jetzt in der Vorbereitung drüber gestolpert. Es gibt ein Vorwort, wo er das ablehnt. Ja, genau. Es, es gibt ähm, es ist 1966 eine. eine ähm, eine neue Ausgabe oder eine andere Ausgabe äh, erschienen mit einem mhm. Vorwort von ihm, wo er darauf eingeht. Ähm, äh, Moment, ich habe es mir hier aufgeschrieben. Ähm, was die tiefe Bedeutung oder Botschaft des Buches angeht, so hat es nach Absicht des Autors keine. Es ist weder allegorisch, noch hat es irgendeinen aktuellen Bezug. Ähm, bla, bla, bla. Ich überspringe mal ein bisschen was. Äh, was? Bla, bla, bla? Ja, Talk nein, bla, bla, bla <lacht> ist natürlich... Äh, äh, ja, der wirkliche Krieg hat weder in seinem Verlauf noch in seinem Ausgang eine Ähnlichkeit mit dem Krieg der Sage. Ähm, jetzt habe ich die Stelle, die ich eigentlich so schön fand. Genau, doch die Allegorie in eigenen Formen verabscheue ich von Herzen. Und zwar schon immer, seit ich alt und argwöhnisch genug bin, ihr Vorhandensein zu bemerken. Also, <lacht> es ist ja. relativ eindeutig. Ja, äh, aber was auch auffällig ist,
1: oder was viele festgestellt haben, dass er... Ähm dass er wohl den Ersten Weltkrieg verarbeitet hat. Ja. Ne? Denn da war er auch aktiv als Soldat und war auch in der Schlacht äh, an der Somme, also einer der, der blutigsten Schlachten und auch wirklich äh, eingebunden. Und ähm, es gibt die Geschichte, dass er in Oxford mit befreundeten Schriftstellern äh, solche Literaturclubs gegründet hatte. Ähm, äh, die nannten sich, glaube ich, die Inklings. Die haben also sich einmal die Woche bei viel Bier. Getroffen im Pub und haben sich gegenseitig Gedichte vorgelesen. Ne? Und äh, Kurzgeschichten und literarische Versuche. Also so eine Art Bruderschaft im Geiste. Und ähm, als er aus dem Ersten Weltkrieg zurückkam, waren die alle tot. Da war er der Letzte. Ne? Und, ja. ähm, Auch das erwähnt er in diesem Vorwort. Ja, also. und, und da findet man ganz viel im Herrn der Ringe. Ja. Äh, da ist also einiges, was, was da Bezüge herstellt, dass sie einfach aus dem Dorf los müssen. Als Gemeinschaft und dass sie eine, eine Aufgabe zu lösen haben in einem fremden Land und, und so weiter. Ne? Also da, da kann man ganz viele ähm, Bezüge herstellen. Und äh, das hat er dann aber auch nicht ausdrücklich... Äh, stimmt, das Vorwort habe ich äh, auch oft schon gelesen. Davon, wie er so erzählt. Ne? Das finde ich schon interessant.
0: Ja, also diesen Satz mit der Allegorie fand ich ja. sehr schön. Hätte ich den, den hätte ich mal parat haben sollen. Ich habe mal in einer Berufsschule... Oh, <lacht> ähm, nee, oh Kästchen ja. auf. Oh ja. <lacht> ähm, hatte ich einen, einen äh, Lehrer in Literaturgeschichte, der äh, mich nicht sonderlich schätzte und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Der, Mit dem habe ich mich mal irgendwann ähm, gezofft, weil er weil ich irgendwann die Schnauze voll hatte vom, vom Analysieren jedes Satzes und habe dann gesagt, vielleicht kann, wollte der Autor auch einfach nur ein unterhaltsames Buch schreiben. Mhm. Oh, <lacht> das war keine gute Idee. Also ähm, ja, schade. Den Satz hätte ich da parat haben sollen. Dass, äh, naja, sowas fällt einem immer zu spät ein. Egal, ich habe die Ausbildung ja trotzdem erfolgreich abgeschossen. Ja, ja, ja,
1: ist doch noch was aus dir geworden. <lacht>
0: ja, einigermaßen. <lacht> ähm, ja, wollen wir noch mal was zur Verfilmung sagen? Ja. Ich, äh, nur, um das kurz abzuhaken, wollen wir was zu der Verfilmung vom Hobbit sagen, oder wollen wir da einfach... Nö, da gehen wir drüber weg, weil, weil das, das ist ja... Da sind wir uns einig. Ja, ja. ja. Okay. Aber so schlecht wie die
1: ist so gut ist auch die andere so da bin ja. ich auch deiner Meinung ja. und dahinter steckt Peter Jackson und ähm, der hat mit unglaublich viel Energie das Projekt äh, von ganz früh äh, losgetreten wollte das wirklich das war wirklich ein Herzenswunsch von ihm und er hat die ja, Studios das abgeklappert. Man den Film auch genau ja. und ich glaube seine Frau oder Partnerin Fran Walsh und Philippa Boyne, die, äh, die schreiben und äh, er ist der visuelle Mensch und die haben das wirklich ein Drehbuch gehabt mit dem hat er die Studios abgeklappert und hat gesagt, ähm, wer bezahlt mir das? Wollte keiner. Dann hat irgendein Studio gesagt, äh, machen zwei Teiler draus und dann saß das alles total fest und irgendjemand hat dann die pfiffige Idee gehabt, ja, das sind drei Filme werden. Und ähm, dann haben die ihm einfach vertraut und er hat dann wirklich beispiellos äh, Schauspieler nach nach Neuseeland eingeladen und die für 18 Monate mehr oder weniger da gehabt und hat alle drei Filme gleichzeitig gedreht und hat, ähm, was ich so cool finde, ähm, wirklich immer eng am Werk gearbeitet und hatte zum Beispiel mit Christopher Lee jemanden, der Tolkien persönlich kannte und das Werk auch mehrfach gelesen hat und ihm detailliert genau sagen konnte, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Also da waren Schauspieler dabei, die auch wirklich tief in der Materie steckten. Und er hat sich mit Ellen ähm, Lee und Rob John Howe zwei Illustratoren geholt, die seit Jahrzehnten ähm, Tolkiens Welt illustriert haben. Die also auch vom Fach waren sozusagen, nicht nur für das Buch, sondern generell. Die haben also alles malerisch und grafisch schon dargestellt. Und er hat es alles schon. Er, muss, er hat sie engagiert als äh, künstlerische Begleitung. Und die haben halt die Waffen, die Helme, die Schlösser, die Wappen, alles äh, eins zu eins dann schon übernehmen können aus ihrem Fundus. Und darum ist es auch so gut geworden. Und ähm, da hat man wirklich gemerkt, er hat natürlich filmisch einige Änderungen vorgenommen. Ja, das gehört dazu. Ne? Ja, das kann man ihm auch verzeihen, weil er umso schöner ähm, viele Textstellen Manchmal hat er auch eine Textstelle aus dem Buch, eine wichtige Textstelle aus dem Buch an einer ganz anderen Stelle von einer anderen Person sagen lassen. Aber man freut sich trotzdem, dass die Stelle drin vorkommt. Und das passte
0: dann auch. Ne? Und ähm, ja, also diese, diese Filme, irre. Ja. Also Fast beispielloser ja. Erfolg, muss man sagen. Ähm, Wobei ein, rein, ja. rein zahlen, also auszeichnungsmäßig äh, 30 Oscar-Nominierungen ähm, letztlich sind es nur 17 Oscars geworden. Der dritte Teil, das wusste ich auch gar nicht, ähm, erhielt alle elf Oscars, für die er nominiert wurde. Ja, irre, das ist schon Wahnsinn. Also. was
1: bei den Filmen für mich neu war, äh, kannte ich damals also vorher so nicht, dass er eben, dass Peter Jackson auch Extended Editions gemacht hat und der Film, wie er der erste Teil drei Stunden dauerte ähm, und dann als DVD dann später deutlich länger war und äh, das war eigentlich die Version... Äh,
0: Trotzdem sogar noch besser.
1: Ja, und unglaublich viel besser. Ja. Ne? Also das war das Geschenk an die, an die Tolkien-Leser sozusagen und den Kinos konnte er vier Stunden Film nicht zumuten. Die waren ja schon mit drei Stunden eigentlich, äh, überhaupt das, das mögen, mögen Kinobetreiber nicht, lange Filme und ähm, da, wenn man die einmal gesehen hat, dann will man auch nie wieder die kurze Version sehen und ja. äh, wenn man die alle drei in den Extended Editions guckt, dann hat man quasi ich glaube fast zwölf Stunden Herr der Ringe und äh, dermaßen detailliert und detailgetreu verfilmt, dass das wirklich äh, schon spektakulär gut ist. Und ähm, da gibt es halt auch sehr viel Material dazu. Also äh, diese Filme wurden auch begleitet mit, mit Making Offs, wo sehr viele äh, Tolkien-Kenner zu Wort gekommen sind. Da habe ich auch einiges von dem erfahren, was ich eben erzählt habe. Ähm, Leute, die jetzt auch Bücher geschrieben haben darüber. Also man merkt schon, das Gesamtwerk Tolkien, das ist immer noch lebendig und äh, es gibt immer immer wieder neue Sachen. Und jetzt gerade in diesem Herbst ist auch eine neue Ausgabe schon wieder erschienen vom Herrn der Ringe mhm. ähm, für für schlappe 88 Euro. Äh, und äh, wenn Aber sie
0: sieht halt auch entsprechend aus. Ja, sieht toll aus. Na,
1: hat jetzt halt das erste Mal die Originalillustrationen von Tolkien selber mit drin. Ja, und ähm, wenn es die damals gegeben hätte, hätte ich mir die vielleicht zu Weihnachten <lacht> gewünscht. Ne?
0: Ja. Ja, ich habe noch, habe ich jetzt gesehen, die, diese rote, leinengebundene Ausgabe. Auch wunderschön.
1: Ja, also da gibt es mehrere mittlerweile. Und ähm, ich habe eine Zeit lang, war das einfach auch toll, im Buchhandel zu arbeiten und den Herrn der Ringe verkaufen zu können. Und der war, glaube ich, sogar als Taschenbuchschuber in der Zeit dann irgendwann auch mal auf Platz 1 der Bestsellerliste. Und wir konnten gar nicht so schnell nachbestellen, wie wir den brauchten. Und das macht natürlich schon Spaß, wenn man wenn das Herzensbuch, um, um unsere Kollegin Frau Heberle, die man ja auch aus diesem Podcast kennt, mal zitieren zu dürfen, wenn wenn man das dann auch noch äh, in, in rauen Mengen verkaufen darf. Hat schon Spaß gemacht und Leuten das erzählt. Und äh, die ganze Thematik Übersetzung, ähm, die, die wird dann auch erwähnt bei uns, ne? weil ich das auch wichtig finde. Das, ja. äh, ich will natürlich jetzt nicht den Leuten irgendwelche äh, Sachen vorschreiben, aber wenn man die Wahl hat, ähm, habe ich auch immer die alte Übersetzung am Lager, ne? weil ich finde, dass die
0: so viel schöner ist. Ja, eindeutig. Ähm, ja, ja. Eine Sache ja. noch, die ich, die ich nicht wusste, ich weiß nicht, ob du es wusstest, ähm, apropos Peter Jackson, ich habe in der Vorbereitung noch ein bisschen drüber gelesen und auch über, ähm, über Herr der Ringe, Verfilmungen, es gibt ja tatsächlich... Einige, also diese alte Zeichentrick, hast du erwähnt, die ich ganz furchtbar finde. Und es gibt auch noch andere Versuche, die allesamt irgendwie gescheitert sind, mehr oder minder. Ähm, wusstest du, dass ähm, Peter Jackson ähm, ähm, läuft ja im Moment eine Beatles-Dokumentation genau. äh, mhm. auf Apple Plus, glaube ich. Läuft ja, auf ja, Disney. Äh, Disney Plus, Plus ja. sorry, Disney Plus. Genau. Get Back, ja, Get Back, genau. Ähm, Wusstest du, dass die Beatles den Herrn der Ringe verfilmen wollten? Habe ich mal irgendwo gelesen, aber mehr weiß ich nicht. <lacht> mit also die haben Stanley Kubrick tatsächlich angesprochen ja. ähm, mit mit sich in der Hauptrolle, also in den Hauptrollen, <lacht> in vier Hauptrollen halt äh, den den Herrn der Ringe ver, zu verfilmen letztlich ist es daran gescheitert, dass Tolkien das nicht wollte. Ah, erstaunlich. Also sie, ja, sie wollten halt vier Hauptrollen spielen, den Soundtrack dazu machen. Ja. Und Tolkien hat gesagt, nee, eine Popband, nee, das möchte ich nicht. Passt ja in die Zeit. Das muss dann ja irgendwo Ende auch Ende der, der
1: 60er irgendwann gewesen sein. Ja. 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 Nee, aber das kann ich noch mal nachlesen. Wobei Get Back übrigens, ich habe Auszüge jetzt mir auf YouTube angeguckt, echt gut ist. Also muss
0: wohl so sein. Ich habe keinen Bezug zu den Beatles, muss ich zugeben. Also
1: auch da ist Peter Jackson wieder ein, ein äh, Thema angegangen. Äh, er ist halt totaler Beatles-Fan. Ne? Immer schon gewesen. Und es gab halt diesen kleinen Ausflug jetzt zu dem Thema. Es gab halt irgendwie ähm, diese letzte geplante Tour ähm, die die Beatles machen sollten oder live auftritte zumindest und das äh, endete dann in dem Auftritt auf dem Dach von dem Apple-Gebäude, das ist ja ein sehr bekannter Auftritt, den du mhm. vielleicht auch schon mal gesehen hast und dann haben sie sich zwei Wochen lang im Studio getroffen und sollten jetzt äh, Songs einproben neue Songs auch und ähm, die allgemeine Stimmungslage weltweit war eher so, dass man dachte die verstehen sich nicht mehr, die be bekriegen sich nur noch und da gibt es nur noch, äh, Yoko saß immer daneben Yoko Ono und es gab immer nur Diskussionen und ähm, und das wurde komplett mitgeführt. Es gab 50 Stunden Filmmaterial über diese zwei Wochen und die sind irgendwo in irgendeinem Regal verstaubt. Und Peter Jackson hatte jetzt zur Verfügung gestellt bekommen und hat drei Jahre lang daraus äh, die besten Szenen ausgesucht, restauriert und ein dreistündige, eine dreistündige Doku gemacht, wo man jetzt den ganzen Tag mit den Beatles zusammen im Studio ist und mitbekommt, wie die so miteinander umgehen. Und äh, die haben sich total lieb gehabt. Und das war eine ganz herzliche Atmosphäre. Und das ist, da, da ändert er echt die Sicht der Dinge darüber. Und äh, das kann man sich gut angucken. Und das Buch dazu haben wir ja auch im Laden.
0: So ist es. Genau, so eine Art
1: Bildband mit mit Skriptauszügen und so. Also echt ein, ein, schon auch wieder ein tolles
0: Projekt von Peter Jackson. Ja, ja aber wir wollen nicht zu weit abschneiden. <lacht> ähm, ja, Herr Neringe, hast du noch was? Ähm, ich, ich glaube, das Wichtigste haben wir. Oder? Kurz und knapp jetzt eröffnet. Ja, absolut.
1: Da haben wir uns, haben uns arg zusammengerissen. Genau. Ich kann noch vielleicht ähm, den einmal noch beschreiben. Also es ist, der Verleger hat gesagt, in einer Videovorstellung mit 88 Euro sei das Buch viel zu billig. Man hört schon, wie schwer das Buch ist. wenn man. Genau, die Karten sind natürlich hinten drin. Der Buchblock ist rot. Äh, diese Schrift vom Ring ist in den Buchblock eingearbeitet, ähm, es ist eine einbändige Ausgabe natürlich, tolles Papier, das macht richtig Spaß, also äh, es gibt immer wieder neue Versionen, ähm, es gibt jetzt schon einige Sonderausgaben, äh, die Zeit, wo es nur den Grünen gab, die sind längst vorbei, aber man kann immer wieder neu einsteigen und ähm, äh, die sich eine, eine schicke Version vom Herrn der Ringe anschaffen und dann nochmal eintauchen und wer weiß, was dann passiert.
0: Ja. <lacht> Immer wieder was Neues entdecken. Genau. Ja.
1: Nee, aber ich glaube, jetzt haben wir die Leute mit dem Herrn der Ringe genug. Mal Erfreut. <lacht> Erfreut. Genau.
0: Gut. <lacht> ja, dann schließen wir das Hauptthema hier ab und ähm, kommen zu unserer nächsten Rubrik. Ich kann es kaum erwarten dann hau mal raus.
1: Worauf freust du Ja, äh, ich habe mir gedacht, ich könnte ihn ja mal wieder lesen. <lacht>
0: <lacht> Tatsächlich, ja?
1: Ja, also die Beschäftigung damit ähm, ist auch schon wieder eine Weile her. Mal gucken. Also es gibt ja so viele andere schöne Bücher mhm. und ähm, vielleicht kriege ich das auch nicht wirklich hin, aber mich mal wieder ein bisschen damit beschäftigen oder zumindest die Filme mal wieder gucken.
0: Ja, und oh, das definitiv. Das werde ich definitiv tun. Aber eigentlich müsste ich auch das Buch mal wieder lesen, ja, stimmt. Ja, ich kann es kaum erwarten. Ich, Also ich freue mich tatsächlich auch, wenn man mir das immer nicht glaubt, ich freue mich auf Weihnachten. Oh. Ich werde ja immer so als Grinch verschrien, aber es stimmt gar nicht. Ich mag nur die Vorweihnachtszeit. Nicht Weihnachten finde ich toll. Ja, ja. das Insofern, kann ich nachvollziehen. Ja, die Vorweihnachtszeit ist bei mir, also als Buchhändler halt, also du hast es schon erwähnt, es macht Spaß, aber es ist auch mit viel Arbeit verbunden und abends fällt man so aufs Sofa und schläft dann ein und Insofern, das ist für mich immer Vorweihnachtszeit. Weihnachtszeit und ähm, Weihnachten ist dann, also Heiligabend, Mittag, da fängt es dann an, richtig schön zu werden. Ja. Und ja, das kann ich tatsächlich kaum erwarten. Das kann ich aber <lacht> gut nachvollziehen. Ja, das geht uns, glaube ich, allen so. Ähm, ja, dann haben wir jetzt, also sind wir fast schon am Ende. Wir haben noch äh, eine, ja, traurige Mitteilung. Zumindest hoffe ich, dass euch das traurig macht. Ähm, wir gehen in die Winterpause jetzt. Ähm, einfach weil, ja, wir haben es schon erwähnt, es ist jetzt gerade Weihnachtsgeschäft für uns natürlich die, die Hochzeit. Und äh, man muss ja mal sagen, diesen Podcast, den wir hier machen, der macht uns riesigen Spaß. Äh, machen wir total gerne. Aber wir machen es auch mal so nebenbei außerhalb unserer Arbeitszeiten. Ähm, es ist halt immer auch viel Arbeit. Und ähm, ja, das kriegen wir dann jetzt in der Weihnachtszeit nicht in dem Maße hin, wie wir es wie gerne hätten insofern, ja, gehen wir halt in die Winterpause. Eine kleine Bitte würden wir formulieren wollen, oder? Ich würde es mal so sagen. Ja. Wir kriegen ja schon ein bisschen Feedback immer. Ja, da freuen wir uns auch sehr drüber. Egal, ob positiv oder negativ. Okay, zugegeben, über positives freuen wir uns mehr, logisch. Aber, ja. Wenn ihr irgendwas noch habt, ähm, es hilft uns enorm, je mehr Feedback wir kriegen, ähm, desto mehr Themen fallen uns ein, ähm, desto mehr Inhalte, wie auch immer. Also alles, was euch irgendwie auf dem Herzen liegt, immer gerne her damit. Wir freuen uns über alles. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, je mehr, je mehr ihr uns schickt, desto eher gibt es eine dritte Staffel, sagen wir mal so. <lacht> ja, macht ruhig mal. Haut mal in die Tasten.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass viele vielleicht auch denken, ja, es schreiben bestimmt genug. Ähm, wenn das aber alle denken. Ne? <lacht> <lacht> also auch jede kleine Äußerung ist, ist hilfreich. Ne? Oder Vorschläge, macht doch mal über oder ähm, ich fand nicht so gut das und können genau. dann auch mal.
0: Und äh, bitte immer her damit. Ja, genau. Richtig. Und ähm, ja, dann ähm, würde ich nochmal sagen, äh, abonniert uns, wo ihr uns abonnieren könnt. Dann verpasst ihr nämlich auf jeden Fall den Start der dritten Staffel nicht. Irgendwann im nächsten Jahr. Ähm, und, äh, ja, hören könnt ihr uns, aber das wisst ihr ja wahrscheinlich schon, wo es so Podcasts gibt, Google Podcasts, äh, Spotify, wo auch immer. Auf YouTube sind wir vertreten und, ähm, ja, jetzt hier in der Weihnachtszeit natürlich auch ordentlich im Laden, kommt gerne vorbei. Und ähm, dann kommen wir zum Schluss immer noch zu unseren Musikempfehlungen. Einen kurzen Einschub noch. Ah, wir ja. sind
1: aber auch wirklich stolz auf die Folgen, die wir bis jetzt haben. Und das Total. ist ja das Tolle am Podcast, dass die ja auch weiterhin verfügbar sind. Also man kann ja jetzt ähm, äh, in der Traurigen Zeit ohne Buchfrequenz sich auch die, die alten Folgen vielleicht hat man noch nicht alle gehört. Das wird jetzt, wie ich hörte, ja die 13. Folge. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist doch auch toll. Also, da gibt es doch jetzt schon einiges an Material, was wir erstellt haben. Und äh, wir sind auf jeden Fall guter Dinge, dass da noch zukünftig noch was dazukommen soll. Ja. Aber ja. ich hatte dich
0: unterbrochen. Ja, macht ja nichts. Wenn das angemessen ist, darfst du das gerne tun. <lacht> <lacht> äh, ja, Musikempfehlungen. Möchtest du loslegen? Ja, das war dann einfach. Ich ähm,
1: mache da keinen großen Sprung. Also ich habe ähm, May It Be von Enya genommen, weil es halt, glaube ich, im Abspann die vom ersten Film, und das unglaublich gut passte auch. Ja. Da hat Peter Jackson auch wieder ein gutes Händchen bewiesen, äh, diese Stimme zu nehmen.
0: Und, also sowieso der ganze Soundtrack. Also,
1: ja, genau. Wahnsinnig fand, gut. Äh, Von äh, Howard Shore. Zwar nicht von den Beatles, aber nee. trotzdem sehr gut. Und äh, im dritten Film ähm, war es dann Annie Lennox mit Into the West wo sie auch wirklich, äh, wo der Text auch wirklich aus einem Tolkien-Gedicht besteht. Das ist auch toll. Das ist also Ach, nicht echt, einfach das, irgendwie von irgendeinem äh, Produzenten geschrieben, sondern das sind Zeilen aus dem Buch, die Annie Lennox da singt. Und wenn man dann im Kino saß äh, und diese dreieinhalb Stunden Rückkehr des Königs sich gegeben hatte und äh, dann kommt noch am Ende dieses Stück im Abspann, dann war man wirklich selig, dann mochte man gar nicht nach Hause gehen. Das, das verbinde ich damit und äh, zwei tolle Stücke, die bestimmt bei Spotify erhältlich sind. Ich habe es gar nicht geprüft, fällt mir gerade ein.
0: Ach, das muss ich dann wieder tun. <lacht> ja. ja gut, dann wollen wir mal hoffen, dass es dem so ist. Ich glaube schon. <lacht> ja, bestimmt. Ähm, ja, ich habe äh, tatsächlich keine Herr-der-Ringe-Musik, sondern ich, es ist ja Weihnachtszeit, da dachte ich ein bisschen Weihnachtsmusik ähm, wäre ganz schön, äh, wer mich kennt, ich weiß, bin gespannt, dass jetzt vermutlich nichts klassisches kommt. Also ähm, dem ist auch so. Ich habe einmal von äh, Lemmy von Motorhead leider schon verstorben. Äh, Lemmy, Billy Gibbons und Dave Grohl. Billy Gibbons ist äh, Gitarrist oder Bassist, ich glaube, es ist der Gitarrist von ZZ Top äh, und Dave Grohl, ähm, ja Ex-Drummer von Nirvana und jetzt bei den Foo Fighters die haben zusammen mal ein, waren auf einem Weihnachtsalbum vertreten ähm, und haben zusammen ein Lied gemacht, Run, Rudolf, Run. Das möchte ich auf die Playlist setzen. Und äh, von den Ramones, Merry Christmas, I Don't Wanna Fight Tonight. Auch schon Weihnachtsklassiker, kann man sagen. Äh, und ich habe als drittes noch, weil ja jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich Last Christmas liebe. Das ist ja in seiner Gesamtheit eines der furchtbarsten Werke der Kunstgeschichte. Ähm, wo, ja, da passt einfach auch alles zusammen. Die Musik ist furchtbar, das Video ist schrecklich, der Text ist schlimm. Also alles ganz furchtbar. Und es gibt von Richard Cheese, ähm, das ist ein, ja, der macht so Lounge-Music eigentlich, so ein, sitzt am Klavier und nimmt sich irgendwelche Klassiker vor. Ähm, unter anderem hat der so Metal-Klassiker auf dem Klavier gesungen und so. Ein ganz toller Künstler. Sehr unterhaltsam und der hat auch seine ganz eigene Version von Last Christmas gemacht. Das, ähm, die höre ich das mal an. Das mach mal. Das ist die, die beste und die einzige Art und Weise, wie man äh, Last Christmas vertonen kann. Ah, ja. ja, gut, da, damit bin ich durch. Dann würde ich sagen, sagen wir Tschüss, wünschen frohe Weihnachten, mhm. einen guten Rutsch, bleibt gesund, muss man ja sagen. Genau. Und ähm, ja, wir hören uns, so hoffe ich, im nächsten Jahr. Alles klar. Tschüss. <lacht> Tschüss.